0: Rollin. Unterwegs mit Debi und Flo.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Won't Walk Rollin. Wir sind heute zu dritt hier und haben einen super spannenden Gast und zwar Ben Beholz. Moin Ben, wie geht's? Alles fit? Ja, moin. Danke, dass ich äh, dabei
2: sein darf. <lacht> Gut geht's. Danke, ja, danke. Moin Ben, grüß dich. <lacht>
1: Ja, vielleicht ähm, für die Leute, wir sind ja einem Podcast, der sich um Brettsportarten kümmert im Speziellen und äh, für die Leute, die dich nicht kennen, möchtest du dich vielleicht mal kurz vorstellen, was du machst, wo du gerade so rumhängst und was so dein Hauptding ist, was du treibst?
2: Ja, also ähm, ich bin auch Brettsportler, also im Grunde äh, Wassersportler, also mache Kitesurfen, mittlerweile jetzt auch Wingfallen. Ähm, beim Kitesurfen eigentlich alle Disziplinen, die es so gibt. Ähm, und äh, ja, ich bin quasi, also hauptsächlich mache ich YouTube-Videos äh, und halt Online-Content, weil das heutzutage aber auch eine sehr dankbare Art und Weise ist, einen Sport zu professionalisieren sozusagen. Und äh, wohne in meinem Wohnmobil, in meinem Rentnermobil und reise damit um die Welt und gucke quasi ja. <lacht> immer, wo der Wind gut ist und fahre dann dahin und gehe da Kiten, so viel es geht und mache dann halt hier und da noch eine Aufnahme, wenn es passt. <lacht>
1: Ja, cool. Also das heißt, wie so, so Rentnermobil, aber das ist nicht irgendwie von einem Rentner abgezogen worden. <lacht> <lacht> so ein, <lacht> äh, so ein nee, altes das ne?
2: Aber es ist halt echt so, ich habe so ein, äh, so, ein, so ein weiße Toilettenschüssel, also so richtig klassisches Wohnmobil, wie man es kennt. Mhm. Ähm, mhm. Und ähm, und es gibt auf der Straße so einen Wohnmobilistengruß, habe ich rausgefunden. Bedeutet, so weiße Wohnmobile untereinander, die grüßen sich. Und die Leute gucken immer recht überrascht, wenn da so ein junger Kitesurfer drinne sitzt, irgendwie mit einem Knie am, am Lenkrad, in der anderen hat einen Kaffee und da vor sich hintüdelt mit 80 km auf der Landstraße. Aber aber wie, wie geht der Ben, sag mal, wie geht das unter Mobilisten? Ja, eigentlich einfach nur Gruß, also so wie bei Harleyfahrer, <lacht> den kurz Finger hoch so. und ein anerkennendes Nicken. Also ich
0: dachte jetzt so wie bei den Truckern, dass man so links-rechts blinkt oder so. Nee, das, <lacht> ist nicht, aber... das nicht.
2: Aber man muss sagen, tatsächlich auch Trucker, wenn man auf der Autobahn überholt ist, habe ich vorher auch nicht gewusst, ähm, dann, äh, und man quasi an denen vorbeigezogen ist, dann blinken die zweimal kurz mit der Lichthupe. Ähm, damit man weiß, dass man vorbei ist. so. Und das ist ja, ja eigentlich nur ein Privileg, was vermutlich Trucker untereinander haben, aber seit neuestem <lacht> habe ich das auch in meinem Wohnmobil.
1: <lacht> ja,
2: sehr cool. Ja, ja also das, das ist heißt jetzt
0: keine amtliche Schüssel dann. <lacht> ja,
2: so richtig amtlich, ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> aber, das heißt aber, du bist auch gut unterwegs dann mit dem, mit dem Hobel. Also es ist nicht so, dass du irgendwie das Ding irgendwo abgestellt hast. Also Hauptdomizil haben wir schon ähm, oder habe ich zumindest mitgenommen? Äh, ist Silverplanersee so da um, um den Punkt dreht sich alles, aber du, du nutzt das Ding schon
2: ja. als, all ach, day long. Äh, ja ja, also ich habe am ja, Silverplaner habe ich einfach einen Jahresparkplatz eigentlich nur. Es ist nicht mal auf dem Campingplatz, es ist einfach nur ein Parkplatz und ähm, da stehe ich halt das ganze Jahr über. Also jetzt hauptsächlich in den Sommer, im Sommermonat weil im Winter ist einfach wirklich Schnee hier. Warte mal hm. kurz, Linzi, geh auf deinen Hundeplatz. Sorry, sorry, ich bin wieder da. Die hat gestresst, ich muss die immer kurz beruhigen, dann, dann geht's. Nur sie steht so ein, zwei Mal auf und nervt ein bisschen manchmal.
0: Aber damit hat sich eigentlich schon meine erste Frage erübrigt, weil ich würde fragen, ob es dich auch manchmal sehr, sehr einsam ist in deinem Rentnermobil.
2: Ja, also, es kann mit einem Hund auch sehr einsam sein, nein. Also, ich bin, also, ich bin, ich bin, ich bin gerne allein einfach, ne? Und deswegen bin ich auch nicht gerne auf Events oder so. Also, ich, mh, ähm, ich meide eigentlich andere, also große Menschenmaßen, natürlich habe ich eine Freundin und so und auch alles, aber es ist halt irgendwie, finde ich, ganz chillig so im Wohnmobil, man hat viel Zeit, sich irgendwelche coolen Gedanken zu machen und irgendwelche neuen Ideen auszuhacken und so, das ist eigentlich schon super. Ja, ja mega. Ja, und eben zu der Freiheit zurück, ich habe hier einfach einen Jahresplatz sozusagen am Silberplanersee, ähm, da stehe ich immer, komme ich immer jetzt halt so zurück, weil meine Freundin halt auch hier wohnt und hier ihre Station hat und so und dann starte ich immer längere oder kürzere Trip, das kann von drei Tagen bis drei Monate sein, einfach irgendwo anders hin und dann ist halt das Geile, am Wohnmobil, dass halt alles drin ist, so und du musst halt echt nur einmal kurz abwaschen und dann kannst du losfahren.
1: Das ist halt echt mega und ähm, also ich habe so ein paar Sachen mir auf, auf YouTube angeguckt, alleine für den Platz, den du in Kroatien da gerockt hast, ja. beneide ich dich, unfassbar, also Kaffee, Tür auf, und geil, mit ne? den Füßen, mit den Fußspitzen ins Wasser zu treten, eigentlich schon ne, aus der Tür, ist halt genau das, glaube ich, was, was jeder Kiter oder oder ja, zumindest ich als, als jemand, der auch wahnsinnig gerne am Wasser ist, ähm, einfach so nachvollziehen kann, dass das genau der die Erfüllung dann ist. Ne? Ja,
2: ist extrem friedlich halt. Ne? Und irgendwie, also ich hab, ich bin schon immer so, glaube ich, gewesen, dass ich gerne in der Natur war so, hab dann aber auch studiert so und hab dann in so seiner normalen WG in der Stadt gewohnt und, ähm, und und das ist halt nichts für mich so. Ich finde es halt echt chillig irgendwo draußen am Wasser zu sein und das Krasse ist halt im Wohnmobil hast du auch gar nicht mehr das Gefühl, dass du drinne bist, ne? Weil du, mhm. du also du hast schon so den Luxus wie von der Wohnung eigentlich, also du hast eine Dusche, Toilette, Kühlschrank, Eisfach, Herd, alles, was man braucht, aber aber bist halt irgendwie doch draußen so und das ist schon einfach mega fett. <lacht> ja. Ja,
1: ist nachvollziehbar.
2: Das ist mega fett, das ist super super befriedigend und, ähm, und ich glaube auch, also ich, ich, ich kenne Leute, die es nicht kennen und deswegen kritisch sind, aber ich habe es bis jetzt noch nicht erlebt, dass, ähm, dass Leute das mal gemacht haben, so mal durchgezogen haben und dann gesagt haben, boah, es ist das langweilig oder wie ätzend ist das. Also es ist natürlich offensichtlich schon irgendwie eine Lebensqualität, die die meisten schätzen halt. Ne?
1: Ja, ja, also ich kann es... Ich kann es bedingt nachvollziehen, Flo kann es voll nachvollziehen. Flo hat auch einen, ähm, einen Bulli. Hm. Ich bin eher so, wir haben ja in unserer, in, unserem, in unserer in unserem Podcast, in unseren Episoden zieht sich, ziehen sich zwei Sachen durch. Ich bin der konservative, eingesessene, Ältere von uns beiden. <lacht> und Flo. Und Kitesurfer. Und Flo ist der Wellenreiter, der einen Bully hat und nur in der Weltgeschichte rumeiert. Ach krass, das also cool. ist
0: so <lacht>
1: genau. <lacht> Wie machst du das? <lacht>
0: Flo? Äh, also ich bin bin freiberuflich Grafikdesigner und äh, auch äh, so einer Teilzeitanstellung und jetzt durch Covid hat sich so ein bisschen was Neues eröffnet, ne, dass man halt doch äh, nicht immer präsent sein muss, sondern das alles äh, übers Internet regeln kann und ähm, das macht die Sache gerade sehr, sehr entspannt und ähm, hat mir die Möglichkeit gegeben, über Winter mal auf Fuerteventura abzuhängen oder jetzt halt auch in Frankreich, ja.
2: Ich kenne so viele Leute, denen das die Chance gegeben hat und die, die auch sofort gecatcht haben. Also es Echt, auf jeden Fall äh, eine sehr positive Seite von der ganzen Aktion. <lacht>
0: ja, auf jeden Fall. Also wir hatten das auch schon mal in einer anderen Folge. Ähm, ich finde auch diese Offenheit, die jetzt auf einmal entstanden ist, äh, ja, Meetings über Zoom oder andere ähm, äh, ja, Apps halt abzuwickeln, die ist einfach jetzt da und ähm, dadurch ist die Möglichkeit dann auch gegeben, dass man gar nicht mehr vor Ort sein muss und das ist echt mega. Und ich bin eh mehr im Webdesign unterwegs, deswegen ist das dreht sich das alles ums Internet, äh, braucht keine Präsentationen wirklich halten. Ähm, deswegen
2: geht das alles ziemlich gut. Ja, das kann ich verstehen. Und es ist auch eigentlich überhaupt nicht mehr zeitgerecht, dass du wie so deine Zeit absitzen musst, so irgendwo im Büro. Ich kenne es auch noch aus meiner Zeit damals. Man hat irgendwie im Büro so eine Effektivität, wenn man acht Stunden da ist, so von maximal vier bis fünf Stunden, wenn es hochkommt. Ja, Und auf jeden. wenn man ja. halt selber arbeitet, so auch jetzt seit ich eben meine Filme selbstständig mache oder auch im Studium, man arbeitet wie so sporadische Blöcke und kann da einfach so viel wegknüppeln ähm, und da macht man was anderes, kann irgendwie wieder auftanken und sich dann wieder hinsetzen. so Und das ist halt so viel mehr effektiv und das ist eigentlich so ein veraltetes, stupides System, dass man die Leute da wie so für acht Stunden einschlaft, einsperrt und sagt, jetzt sei produktiv. Das kann ja keiner, ne? Ja. Nee, nee,
0: nee, das, das habe ich auch gemerkt, auf jeden Fall. Mich würde mal fragen, mich würde mal interessieren, wie das überhaupt alles so seinen Gang genommen hat. Also wie bist du überhaupt zum Kiten gekommen? Wie ist so deine erste Berührung im Wasser, mit dem Kite und dann später halt in dein Camperlife übergegangen? Gibt es da so eine Chronologie oder hat sich das alles so irgendwie ergeben?
2: Ja, also schon denke ich. Ich habe halt angefangen mit Windsurfen ganz jung. Da war ich mit meinem Bruder zusammen. Ähm, und mein Bruder ist dann sehr gut geworden, der war auch jetzt bis vor zwei Jahren eben in der World Tour dabei und war eben im Freestyle sehr, sehr gut. Ähm, und immer, ja, und, und dann hat sich irgendwie das für mich irgendwie so, wenn man halt, glaube ich, Geschwister, also Brüder untereinander, ist halt dann so ein bisschen eine Rivalität, glaube ich, gewesen. Und dann habe ich halt. Ach,
1: das ist ja interessant.
2: Ja, <lacht> ja es ist irgendwie so. Er ist Warte mal, der bevor
1: du weiterredest, bist du der Jüngere oder Ältere? Der Bedeutung? Jüngere.
2: <lacht> ah. Deswegen. Er hatte quasi immer zwei Jahre Muskelkraft-Vorsprung. <lacht> <lacht> nee, einfach auch. Aber gar nicht mal nur deswegen. Ich glaube einfach, dass es das wie dann so... Er, er ist so übelst aufgegangen da drin und ich eigentlich erstmal gar nicht so. Und ähm, Also ich habe schon gern gemacht, aber nicht so fanatistisch wie er. Ja. Und dann ähm, habe ich aber angefangen, Musik zu machen viel. Und habe dann halt irgendwie mega Spaß so an dem kreativen Ding gehabt. Und bin dann ins Kiten äh, nach meinem Schul, also ich habe, als ich Schule fertig hatte, das war 2010, 2011, ähm, da bin ich dann, aber da habe ich dann gesagt, jetzt will ich es lernen, so, habe mir irgendwelche alten Kites gekauft und bin für sechs Monate nach Ägypten gegangen einfach. Und ähm, dann habe ich es da halt gelernt, so, und habe mich dann da reingetüdelt. Und ich hatte da schon eigentlich dann den Plan, als ich gerade so meine ersten Wasserstaffversuche hinter mir hatte, habe ich mir gesagt, das will ich irgendwann mal beruflich machen. Ähm, aber es ist natürlich einfach ein weiter Weg, weil man, ja, ich mochte die Freiheit so. Ich finde es geil, irgendwie sich in irgendwas so richtig reinzuhängen halt, weißt du. Und ähm, ich habe immer nicht so richtig in so normale Systeme gepasst, wo man jetzt irgendwie, so Schule war für mich eher mal recht, recht schwer halt. Ne? Und ähm, dann habe ich das auch eine Zeit lang gemacht, habe dann erst als Kitelehrer gearbeitet eigentlich und äh, auch lange in Ägypten und dann irgendwann auf Wangeroge in Norddeutschland. Oh
1: Silvi.
0: Ja. Sievi.
2: mich.
1: ehrlich, ja, da sind ne. wir also sind wir beide 30 Jahre gefühlt hingefahren, ne?
0: Echt? Ja, da haben wir unser unser unsere jede Osterferien haben wir da verbracht mit der ganzen Familie. Ja, mein
1: Silber, nee, Bronze habe ich in dem Schwimmbecken gemacht.
0: Ja. Schön cool
1: ja, Liga, mit der Bei den Schwimmbecken
2: habe ich eine richtig geile Geschichte, die muss ich jetzt mal loswerden. Also, ich habe <lacht> da gearbeitet. Und wir hatten immer recht viel getrunken abends. ne Das macht man da, das habe ich da gelernt in Ostfriesland. Ja, das muss man auch, weil nichts anderes geht. <lacht> genau, jeder, genau. Und ich weiß noch, einen Abend sind wir dann haben wir alle übelst einmal über den Durst gehabt und wir hatten einen dabei, der hat sich immer so ein bisschen angehängt bei uns hinten. Und äh, der war auch ein richtig feiner Kerl, aber er war halt immer mehr so ein Anhänger und man hat nie so richtig gemerkt, ob er da war oder nicht. ne Und dann, er war halt auch ein bisschen dicker und dann sind wir mega betrunken gewesen, sind in dieses Schwimmbad rein wo du dein Abzeichen gemacht hast, sind alle durch die Rutsche gerutscht. Das ist so eine Kinderrutsche. Er ist als letzter gerutscht. Und keiner hat irgendwas gemerkt. Am nächsten Tag hat sich herausgestellt, dass der Typ in der Rutsche stecken geblieben ist und die Nacht dort gepennt hat. Alter Schwede, wie
1: geil ist das denn?
2: Also ich weiß nicht, ob du das jetzt drin lassen kannst. Vielleicht musst du das auch rausspannen. Ja, das, ist ja geil. das ist immer mein erster Gedanke, wenn ich an dieses Schwimmbad denke, wo du deine Schwarze <lacht> <-Anzeichen> gemacht hast. <lacht> Aber das das ist, ist
0: doch so eine Stahlrutsche gewesen, ne? Nee, 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 das war schon Oder? eine Röhrenrutsche.
2: Ja, das ist eine Röhrenrutsche. So, weißt du, so ja. wie so eine mcdonalds rutsche so ein halber Kringel.
0: Ah ja, okay.
1: Aber wie geil ist das denn, dass der da stecken? Das ist ja mega <lacht> aber auch das, das, das passt so richtig zu Wangerogi irgendwie. Ja. Also es gibt es geht halt gar nichts, ne? Entweder du bist da machst irgendwie hier deine Therapien Dinger. Ganz oder genau. Du bist jeden <lacht> Abend mit irgendwelchen Leuten und lötest dir rein. <lacht>
0: <lacht> ja, wir, haben ja, wir haben ja fast Inselverbot bekommen, weil wir ja Skateboards dabei hatten damals. Oh, ja. Ja. Wir, sind <lacht> einer Strandpromenade wir sind auf der Promenade <lacht> Oh je. Yeah. Ja, das würde ich gern gesehen.
1: Ach, das ist, ja, das ist ja
0: witzig. Geht der
2: immer noch hin, oder? Ja,
1: also nächstes Jahr haben wir vor, auf jeden Fall. Geht, so. mal,
2: geht mal zu Andrea Oster, da hat die Sascha wahrscheinlich noch zu, oder? Hm, hm.
1: Ah, das Ich will. den regelmäßig an. Also ich habe mir da auch
2: schon Zeugs geliehen bei denen.
1: Ja. Beziehungsweise ich war mit denen einmal. Ähm, das war, guck mal, das ist meine Story von Wangerooge war, dass ich immer gefragt habe: so, hier, geht mal jemand aufs Wasser oder wie, wie sieht's aus oder so weil ich keinen Bock hatte, alleine zu gehen. Und dann hat er irgendwann gesagt, hier, der, der eine packt gerade zwei Schüler ein und fährt zum Westende. Da war ja der, der, der Unterrichtsspot sozusagen, aber nur der Unterrichtsspot. Ne? Und er hatte natürlich nicht gesagt, dass er nur der Unterrichtsspot ist. Und ich bin dann hinten dran und der Lehrer war halt auch neu. Und ich habe hab die Session meines Lebens gehabt. Ne? Da ist ja wirklich, da ist ja keine Welle. Da ist ja, ich bin halt sonst Nordseewellen gewohnt, also ähm, Hollandwellen. Und ich, ich habe das so abgefeiert, wir kommen wieder vom, vom, vom Westen und der, wie heißt der Andreas, hat voll den Flipper gekriegt, aber nicht mir gegenüber, sondern dem Lehrer, weil er es mir halt nicht gesagt hat, weil er hat sofort seine Lizenz verliert, wenn er die Leute aufs Wasser gehen und äh, das und ich, aber das war ist wirklich lange, lange Jahre meine allergeilste aller Session gewesen, weil es einfach so ein cooler Spot ist.
2: Ja, voll. Aber auch geil. Ostende kannst du extrem pornöse Sessions haben. Da sind überall Lagunen am Ostende. Okay. Bei Niedrigwasser bilden die sich so. Das ist ja ein riesiger Sandstrand am Ostende. Und ja, da hast ja. du die perfektesten Flachwasserbedingungen. Aber halt immer nur so zwei Stunden. Ne? Okay. Ähm, ist, das denn,
1: ist das denn erlaubt? Also ist da noch Kite-Zone und sowas? Okay.
2: Ja, ja, voll. Ach, Westende ist halt nur äh, Unterricht, aber Ostende ist easy. Wenn du das nächste Mal da bist, dann gehst du mal zu Andreas und sagst ihm liebe Grüße vom Ben, dann freut er sich. <lacht> auf jeden Fall, das ich <lacht> okay.
1: definitiv tun. Also, weil, ich meine, ähm, die, ja, die sind halt immer da, ne, im Grunde genommen. Also, ja, ja. Wie du schon sagtest, die machen halt die Schule nicht, nicht ich glaube, vor Ostern auf, aber ähm, das Café hat halt meistens schon auf.
2: Ja, das Café ja. ist offen, stimmt. Ne, geht mal hin, die, die, die freuen sich, auch Rieke. Also die haben jetzt ja zwei, zwei Kids, Focco und, und ja. die Kleine.
1: Boah, das weiß ich jetzt gar nicht. Aber ja, ich habe ein Kind. Ja, die
2: sind auch gar nicht mehr so klein. Ich habe neulich Fotos gesehen, die werden immer größer. Das ist ja das Verrückte bei Kindern. Ja. Ist,
1: wer, wer hätte das gedacht? Nee, das ist das ist ja das ist witzig. Und vor allem, Dingen, wenn man halt regelmäßig hinkommt auf die Insel und irgendwann kennt man halt schon den einen oder anderen auch da ne? also das ja. ist schon ganz witzig. ja
2: es ist echt so aber es ist aber auch eine sehr kleine Welt also ich finde es immer so krass also als ich damals da war dann irgendwie du kommst wieso runter kommst das erste Mal also ich war halt echt die ganze Saison da drei Jahre lang und dann kommst du halt runter und bist irgendwie in der Stadt oder so und kommst halt überhaupt nicht drauf klar, weil Autos gibt es ja. da nicht, es gibt irgendwie so, Stress gibt es da irgendwie einfach nicht so und dann und ja. dann überall zack, zack, rechts und links, Hektik, Verkehr und das ist erstmal ein richtiger <lacht> Kulturschock dann.
1: Wobei, äh, das Witzige wird ja jetzt nicht sein, wenn es nur noch Elektroautos gibt, dann ist es genau so wie Auffangroge. <lacht> ja, nee, voll. Ähm. Und wie lange, du hast gerade gesagt, drei Jahre warst du dann da als Kite-Lehrer aber schon. Genau, ja, ich habe dann gut. da eben
2: als kite gearbeitet und dann habe ich äh, studiert, weil man das ja so macht. Ne? Also äh, habe dann aber recht schnell auch während dem Studium gemerkt, dass es auch nicht so richtig geil ist. Ich habe es dann zwar fertig gemacht, so, aber ähm, ja, keine Ahnung, es ist halt... Oh, das Studium an sich war schon chillig, aber so ich bin ich, ich mich nerven so so Systeme, weißt du, wenn du wenn man irgendwo sein muss, also genau das, was wir vorher gesagt haben, du bist acht Stunden auf der Arbeit, aber kannst eh nur vier Stunden produktiv sein, so und dann denke ich mir, hey lass mich doch lieber jetzt eine Stunde joggen gehen, dann mache ich drei Stunden noch mal was Geiles so ähm, und bin wieder fit im Kopf, aber aber das ist irgendwie war so schwer auch gerade in meinem Studium so und das hat mich halt einfach genervt und dann habe ich aber trotzdem danach auch noch als Architekt kurz gearbeitet. Ähm, bei meinem Dad im Office, so mehr oder weniger. Und ähm, er ist eben Architekt und ja, und irgendwann habe ich das halt dann auch an den Nagel gehängt. Aber habe es auch erstmal so wie du gemacht. Im Grunde genommen, ich habe dann ähm, gearbeitet von unterwegs aus und ähm, und dann wurde es immer weniger. Und jetzt helfe ich ihm halt noch, wenn er mal Hilfe braucht mit irgendwelchen Visualisierungen oder so, dann helfe ich schon. Ähm, aber, aber im Grunde genommen ist das jetzt halt ausgelaufen, weil das auch mit der Filmerei immer mehr geworden ist und und, und, der Witz ist halt auch beim Film so, ähm, oder wenn man so, 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 Sachen macht halt irgendwie, dann, was ich so interessant finde, dass man halt, um irgendwie 3% besser zu werden, musst du halt gefühlt 30 mehr Zeit investieren, so, ne? Und, ähm, ja. und, 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 das ist halt irgendwie dann, wenn man halt dann seinen Kopf so oft abgibt für andere Sachen, merke ich halt, dass das einfach da fehlt, so, ne? Und das kann auch einfach nur eine Idee sein. Das kann doch einfach nur eine Idee sein, irgendwo auf dem, Bergsee zu wandern und dort Kiten zu probieren, du musst halt die Idee haben, um es umzusetzen und das ist halt wie so der Grundstein davon so und dazu braucht man halt irgendwie Muße und muss sich halt irgendwie, ja, muss viel spazieren gehen, sich viel Gedanken machen und und, und überlegen, was man als nächstes anstellen könnte halt, ne?
0: Ja, das, das ist cool, dass du das jetzt schon erwähnt, weil es wäre auch eine Frage gewesen, die ich jetzt stellen würde als nächstes, ist, wie du an solche Projekte rangehst. so bist du da jetzt auch eher so der konzeptionelle Typ, der sich dann ja, wirklich schon so eine Art Storyboard zurechtlegt oder ähm, sagt, ja, ich kann es ja eigentlich gar nicht so richtig planen, weil ja, es ist ja ein Natursport, das ist ja von vielen Gegebenheiten erstmal abhängig. Bei euch ist es ja mal Wind, bei uns ist es meistens ja Swell und Welle, am besten gar Was gegangen. es ja auch nicht besser macht. <lacht> nee, genau. Und ähm, das wäre nämlich auch mal so die da, was mich brennt, interessieren würde, wie du das so machst auch so, weil du ja eigentlich selbst organisiert bist äh, und du ja eine One-Man-Show bist eigentlich und äh, wie du gerade so größere Projekte für dich organisierst und äh, ob das, ja, auch die Erfüllung ist, die du jetzt gerade so, so, also für mich hört sich da gerade so an, du hast die Idee, du plant sie ein bisschen und dann setzt du sie um. Ist das da auch so oder wie, wie ist so ein Prozess bei dir?
2: Ja, im Grunde genommen habe ich halt einfach mein iPhone und Notizen so, das habe ich immer bei mir und ich habe halt die Ideen meistens zu ungünstigen Momenten so und, ähm, und dann schreibe ich es mir halt erstmal auf und ähm, und, und, was halt für mich das Wichtigste ist, ist halt immer den Sport zu jeder Zeit 100 zu leben, so. Also wenn ich jetzt, ähm, wie so eine Zeit lang gelangweilt vom Kiten bin oder nicht mehr so intensiv am Kiten bin, dann dann gehen auch die Ideen flöten halt. Ne? Und hm. ähm, und im Grunde genommen ist mein Job, den ich acht Stunden mache am Tag, ist halt eigentlich echt Kiten gehen und ähm, und viel zu probieren und viel zu üben und, und 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 halt immer Bock dabei zu haben. Also die größte Kunst ist es, glaube ich, eben nicht, nicht gelangweilt zu sein oder zu sagen, hey, jetzt will ich was anderes machen, sondern immer zu sagen, hey, ich mache das, ich habe da Spaß dran und immer wie so am Ball zu bleiben. Und dann kommen die Ideen eigentlich so. Ähm, problematisch ist es, wenn man halt aussteigt. Ich habe das öfter mal, wenn ich so, zum Beispiel jetzt so ein Camp mache, ein Freistilcamp, habe ich jetzt am Koma See gemacht und dann steigst ja zwangsläufig für eine Woche aus halt und dann ist es schon nicht so einfach wieder reinzukommen, weil man wie so eine Woche lang hat man sich übelst auf andere Menschen konzentriert, hat ja auch dann übelst geile Konversationen und will ja auch dann für die da sein und irgendwie dann da eben eine gute Zeit haben zusammen und so. Und, und dann ist es halt schwer wieder reinzukommen. Dann muss man erstmal wieder den Sport finden, muss wieder so diese eigenen den eigenen Drive halt quasi ankurbeln. Ähm, aber wenn der halt läuft, also wenn der wenn der, Flof, der Fluss fließt, dann dann kommen Ideen immer und dann muss man sie einfach aufschreiben, dann schreibe ich sie auf und wenn ich dann merke, für die Idee passt jetzt gut, keine Ahnung, da sind jetzt dort gute Bedingungen, ähm, dann äh, versuche ich schon mir so ein bisschen Gedanken zu machen, wie man das jetzt äh, umsetzen kann, ähm, aber bei Vlogs zum Beispiel ist es eigentlich echt sehr oberflächlich, weil das muss man halt so nehmen, wie es kommt und das muss halt auch aus der authentisch sein halt, ne? Und ähm, bei.
1: Also da, äh, Entschuldigung, dass ich dich ja. unterbreche, bei den Vlogs skriptest du gar nichts. Also das heißt, du hältst mit du gehst zur Session, filmst dich einfach dabei, quasselst in die Kamera, ja. boxst ein paar Tricks und machst irgendwelche geilen Moves mit der Cam und 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 schneidest das zusammen.
2: Ja, und also auch jetzt zum Beispiel Freistil-Series, dann ist es schon. Also ich habe auch den deutschen Kanal, wo die, mhm. da ist es wirklich einfach nur mein Leben, wie es ist, langweilig im ja. Grunde genommen. Und für die Freistiehseries ist es schon so, dass ich sag so, ey, ich will jetzt 1200 Kilometer für für eine Session fahren, so als Beispiel, jetzt als Kroatien. Mhm. Und dann ist das schon so der Aufhänger, das weiß ich schon so, dass ich das jetzt durchziehe. Aber der Rest ist halt authentisch. Heute zum Beispiel war, das war mega witzig, heute war, ähm, kennt ihr vladimir Klitschko? Mhm. Ich glaub, ja,
0: Ja, unter anderem, ja. Ja,
2: genau. Das, äh, der war heute jetzt hier eben bei, 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 bei mir im Engadin und das war eben ein Zufall. So, ich habe das nicht gewusst, dass der da ist und dann habe ich halt mit ihm gesprochen und ich wusste auch, dass der kaltet. Und dann sind wir so ins Gespräch gekommen und ich gesagt, ey, lass nachher zusammen kiten gehen. Und, ähm, und dann sind wir jetzt heute noch kiten gegangen heute Abend und so. Und wenn du natürlich so eine Situation hast, dann kannst du das nicht planen. So, Das ist dann ja. so, egal, dann habe ich gesagt, hey, ist okay, wenn ich einen Film mache. Äh, du musst ja auch irgendwie absegnen, ein Stück weit, ja. weil das ja auch, ja, und, ähm, und wenn er, ja, hat er gesagt, ja, ist cool, einfach seine ganze Family war dabei, Kids, Frau und alle und er hat gemeint, die sollen halt draußen sein, weil er will nicht, dass man die halt sieht, die Kids sind auch noch mega jung und, und, und dann, ja, und dann macht man halt so. Leider war es dann zum Beispiel heute so, dass der Wind halt übelst schlecht war so, aber kannst halt auch nicht planen und wenn es halt dann passt, also es ist oft so, dass man drei, vier Anläufe macht und dann der vierte Film wird was oder so, ne? Hm.
1: Ähm, wie kitet Klitschko? Mit der linken. <lacht> <lacht> genau, ja. Die, die linke Fürhand
2: und dann... Ich glaube, man sollte ihn nicht sauer machen, aber er kaltet gut. <lacht> Feiner Kerl. Ohne Scheiß. Also, ja, ähm, übelst, übelst smarter Typ. So, mega glatte Aura. Also, jetzt wenn, man, wenn der so bei ihm ist, hat man null so das Gefühl, irgendwie so ein Hau-drauf-Typ oder so, sondern eigentlich eher so ein sensibler, habe ich mehr so das Gefühl. Also, einer, der... Ähm, total zurückhaltend, mega smart, mega ruhig, also total feiner Kerl, wirklich, hätte ich nie, ich hätte ihn 100% anders eingeschätzt, ja.
1: ja. ich meine, das ist, ich glaube halt auch äh, das, was, keine Ahnung, wenn schon jemand kitet, oder wenn jemand kitet, dann spielt es auch irgendwie so, also das habe ich so ja. häufig am Strand erlebt, spielt es keine Rolle, was derjenige macht, ja. auf dem Wasser, am Wasser sind alle auf einmal entspannt und alle cool drauf, also ich habe ich hab's selten erlebt, dass das ist so.
2: Ja, aber das habe ich bei ihm auch gemerkt, so er kam so und war so ein bisschen wie so ein bisschen gestresster, keine Ahnung warum, einfach so ein bisschen unter Strom mehr und ähm und dann, als wir vom Wasser zurück sind, obwohl die Session eigentlich übel scheiße war, und ich habe zu ihm gesagt, ey, es tut mir leid, dass der Wind so schlecht war, mir jetzt richtig leid getan. Hm? Aber er war halt übel stoked und sagt, Alter, es war so geil, endlich wieder auf dem Wasser zu sein. <lacht> und ich so, boah, da wirst du aber lange nicht mehr kalten. Er so, ja, zwei Jahre. <lacht> ja.
0: Ah, krass. Ja, ja. ja, ja. Da man doch auch alles mit. Ja. Aber hat ihm, also würdest du von jetzt auch als Coach sagen, dass ihm die sportliche Erfahrung da auf jeden Fall in die Karten spielt? Ich meine, als Boxer bist du ja relativ tänzerisch unterwegs, hast ein super Körpergefühl. Ja, ja,
2: voll. Nee, merkt man. Also wenn er echt ja, schon, ne? nicht viel gekaltet so und, ähm, und also voll, super safe und easy, sofort aufs Wasser und los und gar kein Problem. Und ist auch hier jetzt echt sketchy gewesen vom Wind. Also ich war sogar noch überrascht, weil ich dachte, es musste jetzt halt gleich unten am, unten am Strand einsammeln, aber das ging, ging echt super. Ja? also war wirklich auch für mich eine sehr geile Erfahrung. Einfach jetzt so, hat mir echt, hat mir echt getaugt. Ne? Super cool.
1: Ähm, wir waren gerade so ein bisschen auch auf Videothema unterwegs ähm, und äh, du hast so ein bisschen erklärt, wie du, wie du dir das ausdenkst, beziehungsweise dass du so ja, im Grunde genommen eine geile Idee hast beim Spazierengehen. Also das, ich habe so zwei, drei Dinger von dir, also Flo und ich, wir machen auch gerne Videos und, und schon ja. seit so Kindesbeinen irgendwie sind wir so vom Vater rangeführt worden, äh, wie man so ein bisschen Filme zusammenschnippelt und früher über Skateboarden, jetzt äh, ich beim Kiten, äh, beim, beim, ähm, beim Wellenreiten. Ähm, das Unfassbarste fand ich jetzt wirklich, das auf dem Gletscher oben oder diesen, diesen Bergsee. Wie geil, wie, wie kommt man auf die Idee, alleine dahin zu laufen und zum anderen Wer, wer macht das mit dem Schirm bei dir? Also machst du immer einen self launch Bist du. Bist du
2: ja, also, warte, ist, das müsst
0: ihr leider erklären. Was ist ein Self? Also klar, also ist ja wie Selfie, aber wie, wie funktioniert das? Also genau,
2: self launch heißt im Grunde genommen, dass du, du brauchst beim Kalten eigentlich eine zweite Person, die den Schirm halt festhält, wenn du ihn startest, sozusagen. Ja. Ähm, und self launch bedeutet, dass man ihn halt selber mit so einer bestimmten Technik startet, ohne dass man jemand anderen hat, so. Ähm,
0: ja, da haben wir ja früher mal Samt einfach drauf gemacht, ne, Sebi?
2: Vor <lacht> ja, einer kleinen Matte.
0: Vor <lacht> einer kleinen Matte.
2: <lacht> was, für, was für Videos macht ihr denn? Habt ihr auch Kanäle, YouTube-Kanäle oder wie macht ihr das? Ne, leider dürfen wir die nur in der Familie zeigen. <lacht>
1: <lacht> ne, also jetzt, jetzt im Moment äh, haben wir uns so ein bisschen auf Insta eingeschossen. Also ich vor allen Dingen betreue da so den Insta-Kanal. Euer
2: Won't Walk-Account oder ein anderer? Ja, genau. Ja. Ah, okay, weil die Sachen ja, habe ich gesehen, ist, ja, ja.
1: Das ist das, was wir, was wir gerade so zusammenschnippeln und ansonsten ähm, viel, <lacht> viel Urlaubsfilme und sowas. Also wir haben ja, ist ja auch mega geil.
2: Ich finde ja, Film ist ja das Geile, dass du es heute auch so einfach kannst, ne?
1: Ja, vor allem mit was allem.
2: Ja, mit auch, ich meine, dass du alleine mit der Kamera ins Wasser gehen kannst. Das ist noch nicht so alt, das ist, die kann man noch nicht so lange, ne? Und ähm, und ja, es ist, ist mega einfach. Du kannst ja mit deinem Handy einfach richtig geile Filme drehen. Ne? Ja. Ja, ja,
1: ja. Ja. ja, aber ja, jetzt erzähl nochmal, ja. wie ja. Hast das
2: Bergsee Bergsee gemacht. gemacht. Ja, es ist halt meistens so, also ich habe schon wie so ein Netz an Fotografen und Filmern, wo wo ich drauf zugreifen kann, beziehungsweise okay. wo es sich eigentlich immer anbietet, dass jemand kommt so. Ähm, und das ist auch... Ziemlich dankbar, weil es gar nicht so einfach ist, gute Leute zu treffen, die halt auch kiten. Ne? Und das Coole ist halt, dadurch, dass ich die Filme mache, kommst du oft mit Leuten ins Gespräch, weil du halt meistens auch irgendwie ein bisschen, weil die Leute dich kennen oder weil sie schon mal einen Film gesehen haben oder so. Ähm, und, und dann halt auch mit, mit Videografen oder Fotografen, das ist dann einfacher so. Und ähm, bei dem Projekt war es jetzt so, dass ich eigentlich einen Fotografen dabei gehabt hätte einen sehr talentierten Fotograf, der auch für Core öfter mal geshootet hat und so schon. Und das war eigentlich alles geritzt und am Vorabend habe ich so gemerkt, ich muss das allein machen. Das war auch nur so ein Bauchgefühl, aber ich habe zu ihm dann gesagt, hey, ich muss das allein machen, so. Und im Endeffekt war es dann auch eigentlich für ihn so ein bisschen so, oh krass, warum? Er hat es dann aber auch verstanden. Ich habe einfach auch gesagt, das ist halt, ich funktioniere alleine halt besser, ne? Und wenn du halt so Sachen vorhast, wo man halt, nicht weiß, was jetzt wirklich kommt, dann ähm, dann weiß ich, da fühle ich mich besser, wenn ich mich nur auf mich konzentrieren muss halt, ne, und, ähm, ähm, und dann war es halt auch echt so, dass, ähm, dass das halt echt eine Grenzwer sehr grenzwertige Erfahrung war, so, also ähm, ich habe halt gedacht, keine Ahnung, ich war schon öfter mal wandern und habe damit auch echt null Probleme, aber das Problem war halt, dass ich so viel Gepäck hatte, ähm, ich hatte 40 Kilo dabei, und das ist quasi einfach nur steil bergauf, so, du läufst vier Stunden einfach nur bergauf und ähm, und und das war halt, eigentlich sind es zweieinhalb Stunden, aber mit dem Gepäck und so waren es für mich vier Stunden hoch und drei Stunden runter und ähm, das war halt echt so ab der Hälfte, dass ich einfach auch meine Beine gar nicht mehr ansteuern konnte. Dass ich halt quasi, wenn ich versucht habe, so einen Schritt zu machen oder irgendwo rauf, das sind dann das sind auch kein Weg, sondern das sind so Felsen einfach, wo du halt quasi hochläufst oder teilweise auch mit Seilen, wo du an der Wand eben hoch musst und so. Und das war halt echt, am Anfang habe ich so direkt schon gemerkt, in den ersten 20 Minuten, fuck. Und dann <lacht> siehst du halt immer so quasi den nächsten Hügel und denkst, da muss es sein. Und dann bist du da und dann merkst du, es ist doch der nächste Hügel. Und da habe ich zwischendurch auch gedacht, dass ich aufhöre und umdrehe. Und dann habe ich aber auch wieder gedacht, okay, jetzt bist du hier. Umdrehen ist auch scheiße. Und ähm, im Endeffekt war es dann halt, hab, bin ich irgendwann oben gewesen ähm, und habe dann auch Kalt aufgebaut und so. Aber ich hatte nur vom Aufpumpen schon zwei riesen Löcher am Kalt, weil das sind halt alles so ähm, Felsen äh, und auf den Felsen ist wie so Moos oder so, so ein Gewächs. Und, und dadurch, dass es so trocken ist, da oben, nehme ich an, ist es wie ausgetrocknet und einfach nur extrem scharfkantig so. Also du schneidest dir da auch die Hände und die Füße auf, ne? Und, und das war halt eigentlich total, also es ist halt mega krank schön, aber wie so eine un, unwirkliche, äh, wie so ein unwirklicher Ort so, weil es halt ist halt alles so, du hast kein Gras, du hast nichts, was wächst mehr oder so, sind ja auch keine Bäume. Ja, und dann keine Ahnung, und dann ähm, habe ich es halt probiert, aber das Problem ist halt, dass der Wind dann da halt auch Turbulenzen macht und dann kam, also es war einfach nicht machbar, so, aber hey, also ich habe einen Schlag nach rechts gehabt irgendwie, also 30 Sekunden oder so bin ich gefahren hm. <lacht> und dann ist der Schirm halt gegangen, ja.
1: Aber es ist halt einfach, wie du schon gerade gesagt hast, oder schon ein paar Mal jetzt gesagt hast, du hast eine Idee und, ähm, wie, wie hieß der eine Spruch noch, you don't know if you don't go. Also das ist einfach so ein, so ein Ding. Ne? Also Vielleicht hast du jetzt wochen oder Monate lang noch drüber philosophiert, wie es denn gewesen wäre. So hast du es gemacht. Vielleicht gehst du es das nächste Mal mit so einem Hiwi. Der dir das Zeug <lacht>
2: Alter, wenn du so ein Schärfer bist, da hast du so einen richtigen kranken Kackshop. Das ist ja richtig asozial. Das ist ja. <lacht> ja. Stell dir mal vor, aufs Himalaya-Gebirge oder so. Und dann hast du irgendwie so 30 Kilo auf dem Rücken. Das ist ja komplett gestört.
1: Ja, ja. ja. Ich,
0: ich würde das auch noch mal verbildlichen, dass ja. Also, wir haben jetzt, weil wir jetzt wieder Flüge gebucht haben, man hat 23 Kilo Freigepäck im Flugzeug. Ne? Also, du hast ja im Prinzip <lacht> ja. jetzt fast zweimal das Reiseequipment von Leuten geschleppt. Das ist schon krass. Das ist also Respekt,
2: wirklich Respekt. Wir kamen so einen Mann, einen Fliegenfischer entgegen, als ich oben war. Und ähm, und der hat, also als ich quasi gerade meinen Schirm zerstört hatte, kam er mir entgegen und hat ein Foto gemacht so von mir, weil er gemeint hat, das ist ja völlig verrückt. Und dann hat er ähm, gesagt, dass er sich hier schon alles aufgeschnitten hat, weil die Felsen so scharfkantig seien. Und habe ich gesagt, das sagst du mir rechtzeitig, mein Schirm ist jetzt kaputt. Und, und er hat gesagt, ähm, wie viel Gepäck äh, ich denn dabei habe. habe ich gesagt, 40 Kilo. Und dann hat er gesagt, ach, das ist, als ob er seine Frau hochtragen würde. <lacht> 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 ja, richtig witzig. Äh, nee, aber es ist genauso wie du sagst und wenn man so eine Idee hat, dann muss man es machen und der Witz ist halt, es gibt ja den Spruch you only regret things you didn't do also Sachen, die du nicht gemacht hast, die bereust du und, ähm, und für mich gab es auch tatsächlich nur die Option, dass Material kaputt geht, So, weil ich hätte so lange probiert, irgendwie den perfekten Ride zu kriegen, bis es halt nicht mehr geht und es ähm, und, und war auch in dem Moment, als mein Schirm schon zwei Löcher hat, habe ich gewusst, der wird es nicht schaffen wahrscheinlich heute und das war aber auch okay weil ich wollte das halt auch echt machen und und das Krasse ist halt auch, dass irgendwie, keine Ahnung, weißt du, stell dir vor, es hätte geklappt, stell dir vor, ich wäre jetzt wirklich irgendwie drei Schläge hin und her mit einer Halse und hätte die Drohne noch da oben gehabt, die dann irgendwie das Ganze mit dem Panorama aufnimmt oder so, das wäre halt nur krank gewesen, das wäre das wäre Next Level gewesen, aber ja. hat jetzt halt nicht sollen sein. Nochmal mache ich es nicht, aber war eine interessante Erfahrung. <lacht>
1: Aber das ist genau, also du, du warst derjenige, der es gemacht hat und, und du hast den Schuss und da, also das Foto an sich ist ja schon alleine. Geil, ne?
2: Ja. Ich das Wasser so krank. Das ist ja nicht ja. bearbeitet, ne? Das ist also so, wie es aus der GoPro rauskommt quasi. Das ist echt krass, ey.
0: Ja, aber sieht das, sehr surreal aus, auf jeden Fall. Ja,
1: ähm, aber du bist da mit, mit dem Voll sogar ja gewesen irgendwie, was die ganze Sache ähm, ja eben schwerer macht, aber... Ähm, zum, zum Fahren halt leichter, ne? Also schwerer zum Schleppen, leichter zum Fahren. Ähm, ist das was, was dich kickt? Also ähm, Follen und, und ähm, ja, vielleicht sogar mit dem Wing?
2: Ja, also ich finde Fäulen ziemlich geil jetzt so. Also meine, meine, meine Lieblingsdisziplin ist immer noch so, so Freestyle, also Anhook-Zeug, quasi Wake-Style-Zeug. Ähm, weil ich es da einfach so geil finde, dass du halt so ewig lange übst quasi, um ein kleines bisschen besser zu werden. Also es mhm. ist halt eine mega anspruchsvolle Disziplin und das finde ich halt irgendwie extrem befriedigend, da so lange dran zu üben. Ähm, und, und vollen ist halt jetzt einfach irgendwie so, du hast halt irgendwie 50 mehr Windtage. Ne? So einen Trip, den brauchst du mit einem Twin-Tip, glaube ich, gar nicht machen. So, also ich meine, stell dir vor, was du für einen Wind brauchst, um mit dem Twin Twintip mal 30 Sekunden zu fahren. So.
1: Weißt du, wie viel Wind du hattest da an dem Tag? Also nichts wahrscheinlich. ne?
2: So zwischen zwei Knoten oder null Knoten bis zwölf, schätze ich. Waren das, also es war wirklich eigentlich alles dabei. Ja. Aber man muss sagen, auf 2600 Metern so. ne Also das kann halt, das ist schwer einzuschätzen, weil die Luft ist halt auch echt sehr dünn da oben. Das heißt, mhm. es kann auch sein, dass das viel weniger oder viel mehr war. Also man merkt schon im Vergleich vom Silberplaner zum, also jetzt am Silberplaner fahre ich im Schnitt immer so einen Meter oder zwei Meter größer, als ich jetzt am, äh, auf Wasser, auf Wasser auf Meeresspiegel fahre. halt ne?
1: Okay, okay. Also das heißt, da ist aufgrund der dünnen Luft musst du sowieso schon immer ein bisschen.
2: Ja, ja und wie ja. machst? Ja, erzähl. Was machst, machst? du beruflich? Das würde mich noch interessieren.
1: <lacht> ich bin Key Account Manager. Das heißt, ich mache Vertrieb. Ah, okay. Vertrieb für große Automobilhersteller, also für Automobilbauer. Und ähm, ich vertrete da unsere Firma bei den Automobilisten sozusagen ähm, vertriebseitig. Also ich bin da der Ansprechpartner wenn es neue Produkte gibt und ähnliches. Aber das ist halt der, das ist genau der Job, den ihr äh, den ihr abgeschafft habt, dieser 9 to 5 ähm, und das, da merkt man eben tatsächlich, also es ist kein Spaß, dass das konservativ ist, weil bei uns geht es sehr, 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 sehr langsam. Dieses äh, Ändern des Mindsets in Richtung ist doch scheißegal, wo er auf der Welt sitzt, Hauptsache ich erreiche ihn und, und er performt. Ne? Das äh, das ist schon wirklich, und, und wir sind das schon sehr fortschrittlich in unserer Firma, ähm, wir haben alle einen Laptop, wir sind alle mobil erreichbar, wir haben alle einen VPN, also du kannst von, von wo auf der Welt auch immer arbeiten. Ähm, das ist wirklich nur ein Mindset, das ist nur ein, 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 ein Denk. Aber ich, ich finde es auch immer
2: so krass, wenn ich, also ich habe auch mit, mit unterschiedlich großen Firmen zu tun halt und finde es so krass, wie halt, keine Ahnung, so simple Entscheidung, weißt du, keine, ich weiß es nicht, nimmst du jetzt einen Nexus oder einen GTS für den Film, jetzt dummes Beispiel, einfach nur so irgendwas, was hm. mir jetzt gerade einfällt, fragst hm. du das irgendwie und dann muss, muss das erst abgestimmt werden, so, weißt du, und dann denkst du so, alter krass, das dauert jetzt eine Woche oder so, <lacht> bis ich... <lacht> Das ist halt voll, das ist voll träge oft so, ne? Und das ist halt echt, äh, finde ich, finde ich total beeindruckend, wenn man irgendwie so ähm, so selbstständig alleine so eine One-Man-Show, da bist du wie keine Ahnung, du du zimmerst die Sachen weg und machst es halt einfach und, ähm, und, und, und 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 da bist du so effizient einfach, ne? Und ähm, und ich finde es so krass, was halt wie so keine Ahnung, was da wie so zwischen den ganzen, ja, ich habe manchmal das Gefühl, also ja, Core ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil die recht weil die recht fit sind und das recht gut strukturiert haben. Aber ähm, bei anderen Firmen, wo du so auch, dann merkst du, so, es will irgendwie auch keiner die Entscheidung treffen. Dann, weißt du so, ich rede mit einem über ein simples Thema und dann merke ich, der hat irgendwie Angst, da jetzt eine Entscheidung zu treffen. So, weißt ja, du, ja, muss das ja, erst, ja. erst abstimmen sozusagen. Das ist echt abgefahren. Und
1: das ist halt, aber das ist halt genau das, weswegen wir hier auch diese wandwalk geschichte letztes Jahr gestartet haben. Zu Beginn der, der, der Corona-Krise war das eigentlich so. Ich hatte halt schon immer Bock, irgendwas irgendwas Beklopptes zu machen, was halt diese, dieses, dieses Skaten, Kiten, Snowboarden und Wellenreiten und was weiß ich auch immer. Also die für mich ist halt, dass ich diesen Sport treibe, das ist der, der absolute Gegenpol zu dem, was ich so beruflich mache. Ne? Ähm, das hat aber nichts mit Spaß oder nicht Spaß zu tun, sondern einfach nur dieses Gleichgewicht. Ne? Äh. Und ähm, als wir gesagt haben, okay, wir machen das, war halt klar, ich mache halt so eher diese strukturierte äh, Vertriebs- getöse Statistik und Flo ist derjenige, der das schick macht, ne? Also schöne Bilder und, und Medien. Ja, ihr habt, und, auch einen recht guten,
2: äh, ihr habt auch einen recht guten Auftritt auf Instagram, das habe ich schon gesehen. Jetzt sieht auf jeden Fall, man sieht, dass ihr in den Faden drin habt. So, ne?
1: Dankeschön. Ja, das ist die Handschrift von Flo tatsächlich. Also der <lacht> er pfeift mich immer zurück, wenn ich, wenn ich wilde Ideen habe. <lacht> 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 ähm, aber das ist eben, das, was ich, was ich sagen wollte, ist eben für mich zu diesem Gegenpol ist es halt so geil, wenn du halt sagst, äh, wollen wir nicht Tassen machen? Jo, machen wir. Irgendwie, und du bestellst einfach Tassen und sagst so, ja, okay, vielleicht funktioniert es ja und, äh, und kannst halt wirklich hast ad hoc eine Entscheidung und kannst irgendwie zweimal SMS schreiben und dann bestellst du das drin. Ist auch
2: scheißegal, ob es funktioniert halt. Ich denke halt, ja. ich habe einen geilen Spruch, äh, heute Morgen habe ich ein geiles Zitat gehört. Das war von einem, äh, von einem Typen, der recht erfolgreich so ein paar Firmen groß gemacht hat und so. Und das Interessante ist, er hat gesagt, er kann sich noch dran erinnern, als er ähm, als er quasi sich selbstständig gemacht hat. Da hat er einen Scheck einen bekommen über 30.000 Euro Bonusbezahlung, quasi so Bonus, Bonus, keine Ahnung, weil er besonders toll gearbeitet hat. Und dann hat er, ge, hat er den Checks angeguckt und hat dann zu seinem Kollegen gesagt, mit dem Scheck mache ich mich jetzt selbstständig. Und dann hat sein Kollege zu ihm gesagt, ey, der sich wohl schon mal versucht hatte, selbstständig zu machen, hat zu ihm gesagt, hey, Du wirst es probieren und wirst wieder zurückkommen, weil du scheiterst. Und dann hat er gesagt, nein, ich werde es probieren, werde scheitern und nie mehr zurückkommen.
1: <lacht> das ist richtig geil.
2: Das fand ich so geil, weil der Punkt ist halt, dass man oft denkt so, keine Ahnung, es muss alles funktionieren. Ich denke, ja. und du musst einfach Dinge probieren und du musst einfach neue Sachen machen und, 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 und ob es funktioniert oder nicht, muss erstmal völlig scheißegal sein halt, ne. Ja. Und, und deswegen denke ich halt, wenn du halt so eine Firma hast, dann musst du wie so profitorientiert denken, das heißt jeder in diesem Netz oder in diesem System muss Entscheidungen treffen, die im Endeffekt natürlich Kapital einbringen oder halt Geld einbringen, so, die halt potenziell funktionieren sollten, weil sonst natürlich meistens Geld flöten geht und das ist halt eigentlich ein total bremsender Ding, um eine Ideologie oder irgendeine Idee voranzutreiben halt. Ne? Ja
1: blockierst halt so ein bisschen die Kreativität.
2: Ja, voll. Und ich denke halt, ich weiß es nicht, so die geilste Scheiße, die ich in meinem Leben irgendwie gemacht habe, die ist immer schief gegangen. <lacht> <lacht> Gerade wo grad der Film, wo wir drüber geredet haben, auf dem See jetzt oben, das ist eigentlich ein völliges Desaster gewesen, aber <lacht> ist es geil und ich feiere es halt trotzdem. Aber ich finde gerade diese Philosophie oder auch die, die
0: Herangehensweise, die du ja jetzt auch am Tag legst, das äh, spricht ja eigentlich auch für unsere Passionen, die wir alle zusammen teilen. Ne? Also eigentlich Skaten fängt ja eigentlich schon mit dem Fail an. Du versuchst einen Olli und merkst, scheiße, ich komme gar nicht vom Boden. Du probierst den Kai zu starten und fliegst wahrscheinlich einmal über den Strand weil du halt überhaupt nicht oder du nimmst den Wellenreitbrett, gehst in die Brandung und kriegst erstmal eine Schelle von einer Welle, weil du es überhaupt nicht weißt und ähm das, das, das kann man natürlich sehr gut äh, auch in die Berufswelt natürlich übertragen. Das finde ich eigentlich äh, eine ganz coole Metapher von dem Ganzen her, weil wir fällen ja die ganze Zeit beim Sport und warum nicht das auch im Beruflichen machen? Weil man wird ja. dann ja immer stärker und äh, find, fängt ja auch an, die Tricks irgendwann zu stehen. Das
2: Interessante ist ja auch, dass wenn man so einen Sport macht, dass du nicht, du also wenn du jetzt einen neuen Trick lernen willst oder was auch immer, dann sagst du nicht, kann ich den Trick lernen und fängst dann an zu üben, sondern du sagst, hey, ich will den Trick lernen und dann übst du wie ein bekloppt also ein Kind was laufen lernt sagt auch nicht kann ich laufen lernen und fängt dann an zu üben nein das 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 läuft los und und fliegt so lange hin bis es laufen kann so aber was wir halt immer mehr haben so ist halt dieses ich mach's dann, wenn es funktioniert, aber sonst lasse so, weißt du? Und ich merke es auch, wenn ich jetzt so mit Leuten, ich mache auch so Coachings oder sowas und und dann merke ich das so oft, dass es das einfach so diese Mentalität ist und das musst du denen direkt nehmen. Du musst den direkt klar machen, Alter, du bist hier, weil du das lernen willst und wenn du es nicht willst, dann lass es, aber frag nicht, ob du es lernen kannst. So. Ja. Immer so den Leuten halt klar machen, jeder kann alles. So und ja. jeder hat jeder hat das Potenzial zu allem und, und 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 natürlich ist der eine vielleicht in der Richtung mehr begabt und der andere in der Richtung, aber das kann auch das kann auch eine Stärke sein, ne? Ich meine Jurison Sohn hatte Asthma, der konnte eigentlich oder hat Asthma, ich meine, der kann eigentlich gar nicht in kaltes Wasser rein so. Und ist trotzdem mehrfacher Weltmeister geworden im kalten Wasser. Das kann man eben so überhaupt nicht auslegen. Ne? Ja, das stimmt. 90% der Fälle, Leute hätten wahrscheinlich gesagt, ich habe Asthma, ich kann das nicht. Aber einer sagt, ich habe Asthma und wäre trotzdem Weltmeister. Genau.
1: Ja, absolut. Ja. Ähm, aber wir haben es, Flo hat es gerade schon mal angerissen, irgendwie so mit Olli und Fail und sowas. Wie sieht denn bei dir mit anderen Sportarten aus? Ähm,
2: also ich habe viel gesnowboardet und auch viel geskated in meiner Kindheit viel so, aber ähm, bin halt jetzt eigentlich nur am Kiten, weil ich halt gemerkt habe, dass ähm, also ich habe auch noch mit Biken angefangen, mit so Trailbiken und so und mhm. hab dann einfach gemerkt, dass ähm, das halt im Endeffekt Zeit ist, die mir halt für das fehlt. Und, ähm, und äh es ist so, wenn es jetzt wirklich keinen Wind hat, mal eine Weile oder so, dann mache ich natürlich andere Sachen. Ähm, aber wenn es jetzt Wind hat, ist es tatsächlich so, dass ich einfach sechs Stunden auf dem Wasser bin. Und wenn es dann jetzt zum Beispiel mal einen Tag keinen Wind hat, dann brauche ich den Tag auch so. Ähm, und äh, und Aber sonst, ich bin nicht aktiv. Ähm, also klar, ich skate schon, ich habe auch irgendwie so ein, so ein Wave-Longboard. Aber es ist nicht es ist nichts, was ich irgendwie jetzt so fanatisch betreibe wie Kiten.
1: Hm. Ja, es war, also bei uns ist es halt auch so, dass es mittlerweile, ähm, sind so die beiden Sportarten, Kiten und so.
2: Ich muss kurz meinen Hund wieder befriedigen. Einen Moment, Alles eine kurz. Sekunde. Hey, Lindsay, geh auf deinen Hundeplatz und halt die Klappe. Ich bin wieder da, Entschuldigung. Mein <lacht> okay. Thema. Alles gut. Ja, das hört sich mega ähm, weit.
0: Das ist ja riesig, das Promobil. So sieht an, als ob du im Wohnzimmer von, von der Küche ins Wohnzimmer gelaufen bist. Ja,
2: 7,50 Meter ist, ist groß, ja. Ja. ja sorry, wir waren
0: Einsteigen? Ja,
1: ähm, genau. Ja, aber also das ist bei uns auch so mit dem, mit dem, mit dem Skaten. Also ähm, kiten oder Wellenreiten ist so das, wo wir, wo wir verbrennen. Und wenn ich die Chance kriege, ich wohne halt jetzt. Äh, leider in der Stadt im Ruhrgebiet wo nicht unbedingt direkt nebenan Wasser ist und auch eine, sehr sehr wenig Wind, aber wenn ich die Chance habe ans Wasser zu kommen, dann kriegt mich auch keiner vom, vom, vom Wasser runter und das ist halt das äh, was es was einfach ausmacht und dann das Skaten nebenbei ist halt das was wir seit Kindesbeinen machen und uns da auch immer, wenn wir zumindest wenn wir zusammen sind, da betteln wir uns halt auch das ist, immer ganz ja, ist
2: auch richtig, ey ist ein mega geiler Sport, ne? also Skaten, ich habe da auch übelst Respekt vor den Jungs
1: ja, es nimmt halt ab, ne? Also wenn, wenn du halt irgendwann dich verabredest zum Ü30-Skaten, dann weißt du halt, dass die Tricks und die, 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 die herbe, herben Tricks nicht mehr ausgepackt werden, sondern wird nur noch
2: gekrust. <lacht> aber es ist. Muss, muss auch gar nicht sein, denke ich halt, ne? Nee, und ich glaube, ganz ehrlich, wenn ich jetzt halt noch so, äh, als ich jetzt zum Beispiel in Oldenburg studiert habe, habe ich auch, habe ich auch viel mehr solche Sachen gemacht. Ähm, äh, aber ja, jetzt gerade habe ich halt das Glück, dass es nicht, dass ich halt eigentlich jeden Tag am Wasser bin, so ne. Aber das kann sich auch wieder ändern. Dann werde ich vielleicht auch wieder was anderes machen. Ich weiß es nicht.
0: Ja. Wir hatten hier einen anderen Gast, der äh, hier in Südfrankreich lebt. Und die Frage würde ich auch gerne nochmal an dich stellen. So, ähm, wie ist es denn? Du sagst jetzt ja einerseits, ist es ist dein Beruf, aber du hast ja im Prinzip jetzt das Hobby oder dein Hobby äh, zum Beruf gemacht. Ähm, wie, wie nimmst du das wahr, äh, das Privileg zu haben, jetzt jeden Tag aufs Wasser zu gehen? Also ist es jetzt schon so, dass du manchmal sagst, boah, eigentlich habe ich ja keine Lust, so was ich mir schwer vorstellen kann. Aber wie ist das so, ähm, den Traum aller Kiter zu leben?
2: Also es ist halt ganz cool, weil, weil ich halt eigentlich alle Disziplinen mache. Ne? Ich habe äh, jetzt gerade Besuch von einem Big Air Fahrer gehabt, der ausschließlich Big Air macht und ähm und er hat gesagt, dass er oft einfach übelst gelangweilt ist und dann keinen Bock mehr hat. So, Das habe ich eigentlich nicht. Ähm, ich bin gern im Wasser und ob ich jetzt Wingfall, voll, voll, Freestyle, Oldschool, Big Air, keine Ahnung, es gibt so viele Sachen. Und das ist auch wirklich so unterschiedlich, ähm, dass ich halt eigentlich immer was mache, was, was ich gern mache. Und, ähm, und ich habe halt einfach mir so irgendwann gesagt, dass jeder Tag mit Wind einfach ein bestimmtes Potenzial in sich trägt halt. Ähm, und ich kann das Potenzial nutzen und aufs Wasser gehen oder ich kann es nicht machen. so Und wenn ich es nicht mache, dann bin ich mir dessen auch bewusst, dann habe ich einen guten Grund sozusagen ähm, und wenn ich es mache, dann äh, ist es eh klar, dann, dann übst du halt äh, und das Wichtigste ist halt für mich beim Üben, dass man Spaß halt hat ne? und wenn du, wenn ich jetzt halt merke, äh, äh, jetzt irgendwie freestylen, fuckt mich so richtig hart ab gerade, dann dann hol ich mir das Foil und mach da was mit so ähm, und 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 dann ich habe das nicht mehr. Aber ich muss sagen, ich hatte eine Phase in meinem Leben, da hatte ich das ganz dolle. Also da habe ich wieso damit nicht umgehen können, dass ich halt das jeden Tag machen konnte und da habe ich wieso den Fokus verloren halt. Mhm. Ich glaube aber, dass dass man das dass man das halt auch lernt, wenn man dann halt Weiß ich nicht. Ähm, klar, es ist mein es ist mein Hobby und ich mache es halt auch richtig hart gerne. Und es gibt halt auch Sessions mit Kumpels, die sind doch einfach, die fühlen sich so an, aber es gibt halt dann noch Tage, da probiert man einfach aus und, und geht halt einfach raus. Und, 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 und ich denke, wenn man natürlich jetzt groß anfängt zu hinterfragen, ja, ist das jetzt äh, der große Sinn des Lebens oder was auch immer, <lacht> vielleicht würde man dann zu der Entscheidung oder zu der Erkenntnis kommen, dass es gar keinen Sinn gibt oder was auch immer, aber ich stelle mir die Frage nicht. Weil es für mich klar ist, so ich, ich äh, die Option wäre irgendwie jetzt in der Zeit im Büro zu sitzen und zu zeichnen und da habe ich halt irgendwie weniger Bock drauf.
1: Ja, und vor allen Dingen, ja. vor allen Dingen also ich, ich glaube, dass ähm, die, die Chance, die es gibt, sowas, sowas zu, ich sag mal, zu ähm, rauszuhauen auf YouTube, Insta oder sonst irgendwas und sogar Geld damit zu verdienen an Sachen, die man Spaß hat oder Sachen zu entwickeln, ähm, ist erstmal super ich, ich sage es jetzt in Anführungsstrichen, weil ich weiß, wie kacke dieses Insta-Game ist. Naja. Ähm, aber es ist, es hört sich immer super easy an. Auf der anderen Seite ist es halt echt ein Job. Ne? Und das zu verbinden, zum einen immer wieder kreativ zu sein, was neu zu machen, zum naja. anderen aber auch jeden Tag daran zu arbeiten und jeden Tag vielleicht auch eine, eine, eine gute Stimmung auf dem Wasser zu haben und eben nicht zu sagen, irgendwie so, ja, ich muss jetzt Content kreieren oder ich muss naja. jetzt irgendwie daraus Wasser da ist ja schon Chapeau also so das, gute
2: das, Stimmung das ist, das ist halt auch echt der, der Schlüssel zum Erfolg halt, ne immer gute Stimmung zu haben und wenn man halt merkt die Stimmung verkrampft sich, dann muss man sich halt fragen warum so und und, und dann nicht rumfluchen oder so, sondern dann halt echt was anderes machen und, ähm, und keine Ahnung ich merke das jetzt gerade, ich finde es so mega interessant, ich bin jetzt gerade hier äh, am Silverplaner und hier ist jetzt gerade eben Weltmeisterschaft für EQ, EQ Foil also Race ist irgendwie so eine also Windsurfen mit einem Hydrofoil quasi so eine Disziplin Ach, ähm, und ich finde es so abgefahren, Mann hier sind so ganz viele ähm, ja, eigentlich Leute wie ich jetzt im Windsurfen würde ich mal sagen, die halt irgendwie das beruflich machen oder so und ähm, und da sind halt manche dabei, die halt echt übelst positiv drauf sind, immer lustige Laune und mit jedem schnacken und gute Stimmung und andere wie so verbissen und verkrampft, alles so ganz wichtig nehmen und so. Und ähm, das, was mir aufgefallen ist so, dass ähm, wenn man sich den die Jungs anguckt, die 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 Jungs, die wirklich was reißen, die wirklich fit sind und die wirklich gut sind. Das sind echt alles Jungs, die total entspannt sind, so, mhm. und, 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 und so, und so, die, 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 ich sag mal, so die letzten zehn Plätze oder so, ähm, das sind alles so verkrampfte Krampfadern, so, und, aber, da, das ist halt wie so, ich weiß nicht, warum das so ist, ob das, ob erst das Ei oder das Huhn da war, aber im Endeffekt, denke ich halt, dass, dass, dass Freude am Sport einfach, der das ist der Schlüssel zum Erfolg. Und wenn man halt echt rausgeht und versucht, Spaß zu haben, und das ist halt bei mir zum Beispiel, also gestern war ich Freestyle und habe halt gemerkt, bei mir läuft's nicht so und dann habe ich halt meinen Kumpels ein bisschen geholfen und dann sind die halt irgendwie besser geworden und dann irgendwann lief bei mir auch wieder gut, aber dann, dann es gibt ja immer Wege, damit umzugehen, so weißt ja. du, und, und man ja. kann es halt sich selber aussuchen, ob man es halt in eine produktive Richtung lenkt oder ob man halt sagt, ich äh, scheiße jetzt jeden an, der mir vor ein Kite fährt, weil ich meinen Trick nicht machen kann oder so <lacht> und, und es sind total unterschiedliche Mindsets für mich halt, ne, und ähm, es geht, denke ich, schon darum dass man einfach Freude hat und wenn man Freude hat, dann fließt, dann kommt auch der Instagram-Content und keine Ahnung, jetzt heute war einer da, der hat Fotos gemacht, ein anderer hat mich gefilmt durch Zufall, die haben jetzt beide die Sachen zugeschickt, dann habe ich schon wieder Content für morgen, ohne dass ich irgendwas gemacht habe und einfach nur, keine Ahnung, gute Stimmung sind irgendwie, ich weiß es nicht.
1: Nein, ich glaube, dass das, genau wie du schon gesagt hast, wenn du halt offen bist, wenn du halt erstmal eine Offenheit ausstrahlst, eine Positivität ausstrahlst oder wie man das auch immer nennen will dann kommt es von alleine, weil die Leute halt auch auf einen zukommen. Ne? Also, dass wir jetzt zusammen schnacken, ist ja nicht irgendwie dadurch entstanden, weil du so ein miesepetriges Gesicht auf Insta hast und einfach nur geile Tricks raushaust, sondern einfach, weil du offen bist, man schreibt dich an, du schreibst zurück, das läuft und dann, dann funktioniert sowas. Und ich glaube, dann Funktioniert das auch ähm, mit diesem? Ey und, ja, und hab ich,
2: eins habe ich gelernt. Seit ich in ich weiß nicht, ob das für euch nachvollziehbar ist oder nicht, so aber seit ich jetzt so in der Industrie drinne bin und einfach von sage ich mal Mittelklasse schlechten bis Mittelklasse bis zu den besten Fahrern Leute kennengelernt habe, ähm, fahren können ist hm. vergänglich. So und ähm, das, das höchste Fahrlevel ist mit hundertprozentiger Sicherheit vergänglich und zwar sehr schnell. Jeder Fahrer, der wirklich gut ist, ich habe ganz viele wirklich gute Fahrer kommen und gehen sehen und hunderttausendmal ähm, äh, talentierter, als ich jemals sein werde oder war, ähm, aber es ist einfach vergänglich. Und äh, es gibt Verletzungen, es gibt, äh, es, es gibt andere Sachen, dass man altert, dass man was auch immer. Ähm, was nicht vergänglich ist, ist, ist für mich eine Vision und und eine Leidenschaft. Ne? Also ich finde zum Beispiel eine Leidenschaft kannst du weitergeben. Also wenn du jetzt ja. wenn du jetzt was richtig gerne machst, kannst du andere inspirieren, auch Dinge zu tun, die sie gerne machen. Vielleicht ist es dasselbe, was auch immer. Und, und das ist etwas, was du weitergibst. Das ist vielleicht sogar noch da, wenn ich gar nicht mehr lebe. Aber einen Trick, ja. den ich gestanden habe, für mein Ego, so, der ist, der kann morgen weg sein. Es gibt Tricks, die ja. kann ich, die ja. kann ich, konnte ich schon mal, die kann ich wieder, die habe ich verlernt, dann habe ich sie wieder gelernt. So, das ist alles auch gar nicht so wichtig. So, ähm, und, 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 und das ist, glaube ich, auch ein cooles Learning, so wenn man sich das halt auch klar macht. Ja. Geht wirklich nicht darum, sein eigenen Ego zu polieren, sondern halt einfach, ja, eine Vision zu haben und, 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 und Leidenschaft zu transportieren. Darum geht es mir ganz stark halt. Ne? Und
1: ja. Ja. gutes gutes Stichwort: ähm, Vision, Zukunftspläne. Wie sieht das aus? Wo, wo ist Ben Beholz in fünf Jahren? Ja. Oh Gott. <lacht> Also nicht jetzt mit deinem Wohnmobil, sondern gibt es irgendwie ein großes Ding, was noch, also was, was nicht in deinen Notizen steht, sondern über allem steht. Also wo du sagst hier, das ist, keine Ahnung, 33 Meter Springen. Mhm.
2: Ja, also schon, ich habe schon eine Vision, der ich folge, aber die hat eigentlich mit Kalten gar nichts zu tun. so Und Kalten okay. ist halt so jetzt momentan mein Weg, mein Mittel, was ich was ich gern mache, was ich mit dem ich da dran so ein bisschen arbeiten kann, ähm, aber aber es ist für mich nicht das. Also ich könnte mir auch vorstellen aufzuhören zu kiten irgendwann. Das wäre mhm. für mich auch völlig cool, so es ist nicht so, dass ich äh, dass ich das nicht kann. Was für mich sehr, sehr viel wichtiger ist, ist halt Kreativität, ne? also dass du halt mhm. irgendwie dich ausdrücken kannst und, und momentan kann ich mich halt im Kalten gut ausdrücken, irgendwelche Ideen, die man hat, irgendwelche Tricks, die man probiert, irgendwelche Projekte, Filme oder so, ähm, aber das kann sich auch ändern, ne? das weiß ich nicht. Also ich habe auch null, null, null Plan, wie das irgendwann aussieht. Ich...
1: Okay, steht denn was an, was Großes? Also ein Videoshoot oder sowas, irgendwie, was wir dann in drei, vier Wochen sehen können, fünf,
2: sechs? Nee, nichts Großes. Also ich habe jetzt, bin jetzt zur Zeit, ich war ja verletzt jetzt bis vor drei Monaten eigentlich und bin jetzt eigentlich hier die ganze Zeit gewesen, Am wir um wieder fit zu werden und das wird jetzt auch und momentan merke ich halt, dass bei mir bei, bei Tricks viel zu holen ist, beziehungsweise ich lerne gerade recht gut aus irgendeinem Grund und, und nutze das jetzt auch gerade so, um viele neue Sachen zu lernen und jetzt wird es halt im Grunde genommen am 20. August geht es für mich Richtung Sardinien und und dann werde ich in Sardinien habe ich eben ein Camp, jetzt so ein Freistie-Camp für eine Woche und dann werde ich aber noch drei Wochen da sein und da werde ich vermutlich schon also ich habe einfach da jetzt ein paar Ideen, die ich halt umsetzen möchte, also Content zu produzieren auf Freistil Series und so Sachen, aber, aber ich habe kein großes Projekt jetzt im, im Auge, gerade wo ich ähm, wo ich, ja, wo ich jetzt, was ich jetzt gerade umsetzen muss. kommt und fällt auch immer ein bisschen mit dem Team. Wenn ich jetzt zum Beispiel wüsste, ich hätte jetzt den und den Kameramann und, 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 und den Fotografen in der nächsten Zeit bei mir, dann würde das vielleicht anders aussehen.
1: Ja, geil. Ja, lassen wir uns überraschen, was da noch so kommt.
0: Sind auf jeden Fall gute Aussichten. Aber die große Vision, die große Vision hast du uns ja eigentlich schon äh, gerade erzählt. Auf jeden Fall cooles Mindset, das gefällt mir sehr. Ich glaube, im äh, tiefsten Inneren sind wir auch so unterwegs, Sebi und ich, mhm. äh, beziehungsweise eigentlich unsere ganze Family und auch unsere Freunde, glaube ich auch, weil wir auch ähnliche Leute um uns rum haben. Das finde ich auf jeden Fall schon mal sehr, sehr sympathisch. Weil, was wir unsere äh, Interviewgäste immer fragen ist, ähm, hast du den besten, inspirierendsten Film oder den Film, den du gerade zuletzt gesehen hast, wo du sagst, den würde ich gerne raushauen. Wir haben nämlich auf unserer Website die Wanna Watch List, wo wir immer äh, Filme posten, die quasi, äh, ja, die Interview-Gastgeber, äh, die Interview-Leute, äh, quasi sich wünschen, beziehungsweise an, an, unsere Zuhörer weitergeben wollen.
2: Hast du da gerade irgendwas? Sollte es ein Film sein von mir oder soll es ein Film sein, der mich inspiriert?
0: Ja, ja, eher, eher ein Film, der dich inspiriert. Der kann, muss auch kein Kaltfilm sein, ne?
2: Ja, also ich würde tatsächlich so ähm, äh, auf Fabio Wittmer verweisen. Das ist ein, ich kennt ihr den, das ist ein Biker. Oh,
1: ich habe gestern angefangen, seine Serie anzugucken. Ja. Hammergeiler Typ.
2: Und, und er hat auch, ähm, was heißt Serie, also auf YouTube oder was?
1: Ja, ja, der hat irgendwie zwei Episoden jetzt irgendwie.
2: Von ihm müsst ihr mal schauen, ähm, die Filme. Er hat Filme gemacht. Ja. Die haben auch, glaube ich, über 100 Millionen Views oder so. Die sind super super erfolgreich und, ähm, und jetzt überlege ich gerade, ähm, zum Beispiel, was ich ziemlich kreativ und ziemlich gut fand, äh, ist Homeoffice heißt der. Ja, mega. Also wirklich saugeil und super inspirierend ja. und halt auch, was ich so cool finde, dass halt bei ihm sich im Grunde genommen Skill und, und Fahrkönnen mit Kreativität und, 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 und Lebensfreude, eigentlich oder Leidenschaft halt vereint, so und das merkt man und das ist schon ziemlich geil gemacht.
0: Ja, ja cool, also Homeoffice packen wir drauf. Ja, das,
2: ja. Ist, das zündet.
1: Das, der Typ hat wirklich auch dieser, ich weiß nicht, wie der hieß, im, im Schnee, der ja, genau, Schnee. Ja, genau, ja. Allein die, die Faxen, wie und worüber man überall fahren und springen kann. Also, ja. wo man halt denkt, so, hey, wie kommt ihr darauf? Das ist ja, unglaublich. ja. Also, ähm, ja, packen wir drauf. Das ist ein, ein guter Tipp. Ja,
2: schaut mal, ähm, das ist auch noch ganz gut. Schaut mal rein. Das ist ein Film, den habe ich gemacht letztes Jahr im Winter. Ähm, und der, nee, vorletztes Jahr im Winter und der heißt Kitesurfing is Fun. Ich weiß nicht, habt ihr den gesehen?
1: Ja, natürlich. Ah, okay. Also ich habe ihn sofort gesehen. Der war
2: halt im Grunde mega stark von Fabio Wittmann inspiriert, halt wo man einfach gesucht hat nach Möglichkeiten, wie kann man kiten ohne mit einem Kiteboard, also da war auch Skateboard drin, keine Ahnung, Wellenreiter, eigentlich alles dabei über Land fahren, über Autos rennen, ich weiß es nicht so, das war halt irgendwie so, habe ich versucht so ein bisschen das zu in meine Sprache zu fassen, was er im Grunde an meinem Biken macht, aber es ist halt beim Kalten immer so krass, weil du halt einfach Wind und Wasser brauchst. <lacht> ja, vor, allen brauchst ja,
1: vor allen Dingen brauchst du ja für die Faxen, die ihr da gemacht habt, brauchst du ja den Wind auch aus der richtigen Richtung. Also das mit dem Boot ähm, war wahrscheinlich irgendwie ja, fährst du Downwinder im Grunde genommen mit dem Boot, ne? Irgendwie, das machst du ja auch nicht mal eben an einem Tag.
2: Wir haben an dem Film einen Monat gedreht, jeden Tag. <lacht> Völlig gestört, wenn man das sieht, denkt man sich, das waren drei Tage, aber das ist echt...
1: Aber das ist, auf der anderen Seite ist das das geilste Kompliment, was du für einen Film kriegen kannst, wenn es so aussieht, als wenn es irgendwie äh, wirklich an einem Tag war, ne? Weil ja, das stimmt. war ja auch wirklich eine geile Storyline dahinter, ähm, und äh, wenn du halt, wenn das verschwimmt, dass das dass es eigentlich so gar nicht mit dem Wind funktionieren kann oder mit den, mit den Sachen irgendwie und der Betrachter das gar überhaupt nicht feststellt, sondern ja. von Anfang bis Ende. Bis ist. Ein bisschen
2: sich berieseln lässt von der Story ja. auch und dann ja. das gar nicht so, ja, das stimmt, das stimmt. Mega ja. ja, gut.
1: Ja, kann ich äh, tatsächlich auch allen Zuhörern nur empfehlen. Also ich habe deinen Kanal abonniert. Danke. Äh, guter, guter Content, immer wieder was Neues und immer wieder äh, abgefahrene Faxen und sehr, sehr nette Ansprache tatsächlich auch in einem Vlog.
2: Mm. Danke, danke, danke.
1: Und ähm, ja, also abonniert Ben Beholz, bzw. Freistil. Ansonsten gibt es noch einen guten, guten Webshop mit Merch.
2: Ja, cool, ey. War auf jeden Fall sehr gesellig mit bei euch. Ja,
1: absolut. Also hat uns auch Freude gemacht. Flo, für dich auch interessant vielleicht an der einen oder anderen Stelle als Wellenreiter, die ja nur im Wasser sitzen.
0: <lacht> ja, so also kleine Seitenhiefe. Ne, ich fand es mega super äh, inspirierend und äh, hat auch äh, richtig Spaß gemacht mit dir, Ben. Ähm, auf jeden Fall super inspirierende äh, Themen dabei, auch mit dem, mit dem Gletscher-Ding. Ähm, vielen Dank an dieser Stelle und äh, ich denke, unseren Zuhörern und Zuhörern hat es bestimmt auch super gefallen. Und Sebi, willst du dann unser äh, Jingle abspielen? oder wie? Ja, ich
1: mache das Outro jetzt einfach die ganze Zeit an und dann, dann läuft das so raus. Das Outro läuft immer so hinten raus, so ein schönes Plätschern, Ben. Von daher, wir schnacken jetzt einfach noch ein bisschen. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir noch eine, eine gute Restsaison, beziehungsweise viel Wind. Wie, wie, wie lange geht das bei euch noch?
2: Ja, also ich bin jetzt noch bis zum, zum 20. August hier und dann geht es für mich nach Sardinien. Aber die Saison hier oben geht schon bis Ende, ja, Ende September eigentlich. Ja. Ja,
1: sehr schön. Ja, dann wünsche ich dir viel Spaß in Sardinien auf dass du noch ordentlich Content kreieren kannst und ähm, ja, ich bleibe auf jeden Fall Abonnent. Das
2: danke, danke, danke. Ab. Ja,
0: bleib gesund und fit und mach weiter so.
2: Ihr auch, Jungs, gell? Dranbleiben. Bin gespannt, was kommt. Das machen ja, wir, wir. auch. Dankeschön. Ciao, ciao.